0: Long Quân lấy ốc cơ, rồi đẻ ra một bọc. Cho là điểm bất thường nên vứt ra cánh đồng. Qua sáu bảy ngày, bọc vỡ ra một trăm trứng. Mỗi trứng nở ra một con trai, mới đem về nhà nuôi. Không phải bố mớm các con tự lớn lên. Trông đẹp đẽ kỳ dị, người nào cũng trí dũng song toàn. Người người đều kính trọng cho là điều phi thường. Long Quân ở lâu dưới thủy quốc, vợ con thường muốn về đất Bắc.
1: Bố ở nơi nào mà để mẹ con thiếp cô độc? Ngày đêm buồn khổ thế này
0: Long quân bỗng trở về Gặp nhau ở đất tương Âu cơ nói
1: Thiếp vốn là người nước Bắc Ở với vua Nay sinh hệ được trăm con trai Vua này bỏ thiếp mà đi Không cùng thiếp nuôi con Làm người vô phu vô phụ Chỉ biết thương mình
2: Ta là nội rồng Đứng đầu thủy tập Này mà giống tiên sống ở trên đất Tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống mất đồng. Khó ở lâu với nhau được, nay phải chia ra. Ta đem 50 con về thủy vũ chia trị các xứ. 50 con theo nàng phải ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi xuống bể, hủ sự báo cho nhau biết. Đừng quên. Trăm con
0: vâng theo, sau đó từ biệt mà đi. Âu cơ và 50 con lên đất Phong Châu, suy phục lẫn nhau, cùng cho người con cả đi làm vua. Hiệu là Hùng Vương, để cho nước là Văn Lang.
3: Là người Việt Kinh, chắc chắn chúng ta đã từng đọc qua truyền thuyết Trăm Trứng để Trăm Con. Thế nhưng truyền thuyết đó có từ bao giờ? Được sử dụng để giải thích nguồn gốc hình thành của dân tộc như thế nào, có lẽ không nhiều người biết. Chuyện người đẻ ra một bọc trứng, rồi bọc trứng lại nở ra trăm con, xét về mặt khoa học, chắc chắn không thể có thật không có thật có nghĩa là phải có ai đó đã nghĩ ra rồi lan truyền câu chuyện ấy và để được cả một dân tộc chấp nhận coi đó là nguồn gốc của mình cần phải có được sự chuẩn thuận và thúc đẩy của chính quyền trung ương.
0: Truyền thuyết Rồng Tiên, anh còn gọi là truyền thuyết họ Hồng Bàng, được ghi lại trong văn bản bên đầu tiên là sách Lĩnh Nam Trích Quái Lược truyện, đây là một tập hợp các truyền thuyết và chuyện cổ tích dân gian Việt Nam. Tương truyền sách được biên soạn vào khoảng cuối đời Trần bởi tác giả Trần Thế Pháp. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta hầu như không còn thông tin gì về tác giả này. Nguyên gốc của quyển sách cũng đã bị thất lạc. Đến thời Lê, sách được hai nhà nho Vũ Quỳnh rồi Kiều Phú Hiệu Đính. Đây chính là phiên bản còn lưu lại đến ngày nay. Cũng chính ở thời điểm này, truyền thuyết dòng tiên được đưa vào bộ quốc sử đầu tiên của Triều Lê là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, hay thường gọi là Toàn Thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn. Thời gian ra đời cụ thể của chuyện rồng tiên đến nay vẫn là một câu hỏi ngỏ. Liệu nó được sáng tác từ thời các vua Hùng, thời hay thời Lý Trần. Dựa trên những tư liệu viết vừa nêu, ta có thể nhận định đến cuối thời Trần, truyền thuyết đã có độ phổ biến nhất định trong dân gian, nên được một học giả độc lập là Trần Thế Pháp du tầm và ghi chép lại. Tuy nhiên, chắc chắn chuyện chưa đạt được đến độ phổ biến tầm quốc gia, chưa được các chính quyền trung ương thời Lý Trần công nhận. Chỉ đến thời Lê, cụ thể là Lê Thánh Tông, triều đình nhà Lê mới quyết định nâng tầm chuyện họ Hồng Bàng lên hàng quốc sử, và từ đó đến nay, đây được coi là cách giải thích chính thức cho nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
1: Vậy tại sao Lê Thánh Tông lại quyết định như vậy, trong khi Trần Thánh Tông hay Lý Thánh Tông lại
3: không? Chúng tôi có một gợi ý cho các bạn, đó là vì nhà Lê cần phải làm vậy để xây dựng khái niệm mà ngày nay chúng ta gọi là khối đại đoàn kết dân tộc. Khác với nhà Lý Trần, trước khi trở thành hoàng đế, vốn đã là các vọng tộc ở vùng đầm ấn sông Hồng, trung tâm quyền lực, trung tâm dân cư của Đại Việt trong quá khứ, với dân số chủ yếu là người Kinh. Nhà Lê xuất phát từ vùng rừng núi Thanh Hóa, Lê Lợi vốn là một thủ lĩnh người Mường, tập đoàn thống trị nhà Lê chính là một tập đoàn quyền lực miền thượng du Thanh Hóa Nghệ Tĩnh. Các thủ lĩnh và đội quân nòng cốt của Lam Sơn có nguồn gốc sắc tộc chủ yếu là người Mường và người Thái, cộng với người thiểu số người Kinh. Để các bạn dễ theo dõi, chúng tôi sẽ giải thích một chút về các khái niệm dân tộc địa lý chúng ta sẽ gặp trong tập này. Người Kinh là dân tộc chủ thể của quốc gia Việt Nam hiện đại, chiếm khoảng 86,2% dân số và được gọi chính thức là dân tộc Kinh để phân biệt với những dân tộc thiểu số khác. Người Mường hay còn gọi là người mô người Moan là dân tộc sống ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Người Mường có quan hệ rất gần, có cùng nguồn gốc với người Kinh. Các nhà dân tộc học ngôn ngữ đưa ra thuyết cho rằng người Mường và người Kinh thời cổ đại không có sự phân biệt. Vào thời kỳ ngàn năm bắc thuộc thì bộ phận người dân cư trú ở miền núi ít bị hàn hóa, bảo tồn lối sống cổ đến nay là người Mường. Bộ phận ở Trung Du và đồng bằng có sự hòa trộn với người phiên Bắc về văn hóa, ngôn ngữ văn nhân chủng thì thành người Kinh. Quá trình chia tách, mường, Kinh, xác định theo ngôn ngữ học thì diễn ra bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8, kết thúc vào thế kỷ thứ 12, thời nhà Lý. Người Thái hay dân tộc Thái còn gọi là Tây, Tây, Tày, Thay tùy thuộc vào cách phát âm địa phương. Họ đã có mặt ở miền Tây Bắc Việt Nam và vùng núi phía Tây Thanh Nghệ Tĩnh trên 1.200 năm là hậu duệ những người di cư từ vùng đất thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc bây giờ.
0: Bên cạnh đó là một số khái niệm địa lý Vùng trại là thuật ngữ thời Lý Trần thế kỷ 10-14 để chỉ vùng ngày nay là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lý Thế Tổ Lý Công Uẩn sau khi rời đô từ Hoa Lư về Đại La đã đổi 10 đạo thành 24 lộ, hai châu Hoan Ái thành trại. Đạo hay lộ là các nhà Lý gọi tên các đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn châu Hoan là tên cũ của Nghệ Tĩnh, châu Ái là tên cũ của Thanh Hóa. Với sắc lệnh này, nhà Lý coi Hoan Ái là những đặc khu vùng biên giới. Dân Hoan Ái từ đó được gọi là dân trại. Trong nội bộ vùng này, chúng ta cũng có thể chia ra khu vực Trung Du và núi Cao với người Mường Thái chiếm đa số và giải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp với người Kinh là thành phần chủ đạo. Vùng Kinh Lộ Như vừa nhắc tới ở trên, Lộ là cách gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh thời Lý Trần. Kinh Lộ là cách gọi gộp toàn bộ Kinh Thành Thăng Long và 24 Lộ thời Lý tương ứng với vùng đồng bằng sông Hồng và một phần Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam ngày nay. Người dân khu vực này do đó được gọi là dân Kinh Lộ với đại đa số là người Kinh. Cách gọi kinh trại thể hiện sự phân biệt vùng miền nhất định từ thời quá khứ xa xưa của người Việt. Khả giống với cách người Việt hiện đại ngày nay dùng những khái niệm như là dân thủ đô để phân biệt với tiểu vương quốc Hoa Thanh Quế. Sự phân biệt giữa hai vùng kinh trại thể hiện rõ nhất ở hai khoa thi hội Triều Trần năm 1256 và năm 1266. Khi đó Triều Đình phân chia thí sinh thành hai ban kinh trại. Mỗi ban chọn một kinh trại nguyên và trại trạng nguyên riêng biệt.
3: Với bối cảnh chính trị sắc tộc ở vùng miền như vậy, để có thể chính danh cai trị toàn thể các sắc dân đa dạng của Đại Việt mà người Kinh là đông nhất, nhà Lê cần một công cụ, một truyền thuyết, một cách giải thích. Truyền thuyết dòng tiên đã được chọn để thực hiện sứ mệnh này. Trong episode này của Otlinomo, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian, tìm về thế kỷ 15 để hiểu cách tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên bản sắc, identity chung cho dân tộc Việt Nam như thế nào. Chúng tôi muốn cảm ơn tác giả Nguyễn Mạnh Tiến, tác giả cuốn sách Khai Nguyên Dòng Tiên đã giúp chúng tôi tư liệu để thực hiện episode này.
1: Phần một đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
2: bùi. năm đầu niên hiệu thiên khánh là năm bính thân, quá ngày sốc là ngày kỷ mão đến ngày 12 là ngày canh dần tại à nước a nam Lỗ khả lan tôi phụ đạo lê lợi đứng đầu với lê lai lê thận lê văn linh lê văn an trịnh khả trương lôi lê liễu bùi quốc hưng Lê Nanh, Lê Hiểm, Phủ Uy, Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chú, Trịnh Vô, Phạm Lôi, Lê Lý, Đinh Lan, Trương Chiến.
0: Đây là lời thề được anh hùng dân tộc Lê Lợi tuyên đọc trong hội thể Lũ Nhai. Lê Lợi sinh vào giờ tý ngày 6 tháng 8, năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385, liên hiệu Sương Phủ, thứ 9 đời nhà Trần, tại quê ngoại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, Thanh Hóa. Tại Việt sử ký toàn thư mô tả ông là người như sau. Có thiên tư tuấn tú khác thường, khi lớn lên thì thần sắc tinh anh kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai có một nốt ruồi, tiếng nói thì như chuông, dáng đi tựa rồng, nhỉ bước như hổ. Lê Lợi lúc nhỏ được người anh ruột tên là Lê Học nuôi nấng. Ở cái thời điểm này, tức là cuối thế kỷ thứ 14, nhà Trần bước vào giai đoạn xa suốt, ngoại thích Hồ Quý Ly được phong là phụ chính thái sư rồi dần dần kiểm soát cả triều đình. Đến năm 1400, ông Hồ Quý Ly, ông Thoán Ngôi, cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế, đặt tên nước mới là Đại Ngô và thực hiện nhiều cải tổ trong hệ thống chính trị và xã hội. Tuy nhiên là do thực hiện quá nhiều thay đổi trong thời gian ngắn, lại không được nhiều cựu thần nhà Trần cũng như là dân chúng ủng hộ, khiến cho tình hình kinh tế xã hội suy yếu và đất nước rơi vào khủng hoảng.
1: Nhân cơ hội tình hình Đại Ngô rối loạn, năm 1406, Minh Thành Tổ Chu Đệ dùng chiêu bài Phù Trần Diệt Hồ Xài danh tướng là Trương Phụ và Mộc Thạnh đem 80 vạn quân đánh Đại Ngu Do không được nhân dân ủng hộ quân Đại Ngô nhanh chóng thất bại hoàn toàn vào giữa năm 1407 Cả Hồ Quý Ly và Hồ hán Thương đều bị bắt về Trung Quốc Đại Ngu bị xét nhập vào lãnh thổ Đại Minh Nước Việt bị Trung Quốc đô hộ trở lại sau hơn 500 năm độc lập tự chủ Mười năm sau khi nhà Hồ thất bại Lê Lợi nay tự xưng là Bình Định Vương dựng cờ khởi nghĩa Để chính thức bố cáo thiên hạ Ông cùng 18 chiến hữu chi cốt, có thể coi là 18 thủ lĩnh ban đầu của nghĩa quân, tụ tập lại để làm lễ tế cáo trời đất. Kết nghĩa anh em quyết tâm đánh lại Giặc Minh tại Lũng Nhai, một vùng rừng núi rậm rạp cách Lam Sơn khoảng 10 km. Chúng ta xem phim Trung Quốc, thường thấy có những sự kiện như lễ kết nghĩa vườn đào uống máu anh thề huyền thoại của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Hội thề Lũng Nhai cũng có tính chất tương tự như vậy.
2: Chúng tôi kính cẩn đem lễ vật, sanh huyết mà thành khẩn tố cáo cùng hảo nhiên Thượng Đế, hậu thổ hoàng địa và các tôn linh thần, bậc thượng, trung, hạ, coi sông núi và các xứ nước ta. Chúng tôi cúi xin thần linh rộng rủ lòng thương, soi xét để chứng cho việc này. Rằng có bạn ở phương xa đến, kết giao vui vẻ cùng giữ lòng tin, vì thế phải có lễ tố cáo. Nay ở trong nước, tôi, phụ đạo Lê Lợi cùng với Lê Lai đến trương chiến, 19 người, Tuy họ hàng với quán khác nhau nhưng kết nghĩa thân nhau như một tổ liền cành. Phẩm binh hiển tuy khác nhau, mong có tình như cùng chung một họ.
3: Như chúng ta đã từng thảo luận trong tập của dân do dân vì dân, tư tưởng phổ quát của thời trung đại là thuyết tiên mệnh, tức mọi sự trong trời đất đều do một đường tối cao, hoàng thiên chi thượng sắp đặt và được các vị thần linh như thành hoàng thổ địa thực thi. Vua được chỉ vì đất nước là do ông ta được trời sắp đặt, giao sứ mệnh chăn dân. Điều này rất khác với tư duy hiện đại của chúng ta. Nhà nước, chính quyền là do dân bầu nên, cử ra và có thể thay thế nếu làm việc không hiệu quả. Bởi sự khác biệt như vậy, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Nghĩa Quân khi chính thức khởi sự đã chọn bố cáo trời đất trước tiên. Còn ở thời hiện đại, thế chế dân chủ, ý dân là quan trọng nhất nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu tuyên ngôn độc lập của mình bằng câu nói bất hủ. Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?
2: Có kẻ xâm chiếm nước ta... Qua cửa quan lành hại Nên Lê Lợi cùng Lê Lai đến trương chiến 19 người chung sức đồng lòng giữ gìn đất nước Làm cho sống làng được ăn ở yên lành Thề sống chết cùng nhau Không dám quên lời thề son sắc Tôi cuối sinh trời đất và các vị thần linh Chứng giám ban cho trăm phút đến thân mình, nhà mình Con cháu trong họ hàng đều được yên vui hưởng lộc trời Nếu như Lê Lợi cùng Lê Lai đến trương chiến Xin lòng này khác Cầu ơn hiện tại nứt bóng quân thù không cùng một lòng quên lời thề ước. Chúng tôi nguyện trời đất và các thần linh dán trăm tay ương trị mình cho đến họ hàng. Con cháu đều bị tru diệt, chịu hết hình phạt của trời. Kính xin có lời thề.
0: Phân tích rõ hơn một chút bối cảnh trước khi khởi nghĩa Ram Sơn diễn ra. Ngay sau khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh bắt đầu thiết lập chế độ quận huyện, xây dựng thành lũy, tiêu hủy sách vở với mục tiêu đồng hóa người Việt lâu dài. Cùng lúc đó, những cuộc khởi nghĩa chống Minh bắt đầu nổ ra, nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của các quý tộc nhà Trần bắt đầu từ cuối năm 1407 với sự kiện Hoàng tử Trần Ngỗi tự xưng Hoàng đế, đặt nhân hiệu giản định. Trong thời gian ngắn, quân hậu Trần đã làm chủ từ Thuận Hóa tức thừa Thiên Huế ngày nay trở ra đến Thanh Hóa. Các tướng lĩnh đồng cung của cuộc khởi nghĩa này là những cái tên rất quen thuộc với các bạn ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tên những con đường như là cha con Đặng Dung, Đặng Tất và cha con Nguyễn Cảnh Trân, Nguyễn Cảnh Dị. Năm 1408, quân hậu Trần tiến ra bắc và đánh bại mười vạn quân Minh do Trinh Di thường quân Mộc Thạnh, binh bộ thượng thư Lưu Tuấn chỉ huy trong trận Bô Cô. Nhưng sau đó hiểm khích nội bộ, khiến lực lượng bị suy hiếu nghiêm trọng, quân Minh phản công bắt được vua giản định mang về giết. Cháu giản định là Trần Quy Khoáng tự xưng là Trùng Quang Đế, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến nhưng dần thất thế trước quân Minh đông và mạnh hơn. Quân đội hậu Trần gặp liên tiếp những thất bại và phải lưu dần về thuận hóa. Đến năm 1413, sau trận Thư Hùng đẫm máu ở kinh Sái Già vô trùng quang và các tướng lĩnh tự sát. nhà hậu trần chấm dứt. từ năm 1414 trở đi đến năm 1417, nhà Minh tạm ổn định được tình hình đại Việt. vua Minh rút thống soái trương phụ và một phần lính viện trinh về nước.
3: còn về phần lê lợi, gia đình ông vốn chuyển đổi là phụ đạo khả lam, vùng đất ngày nay thuộc xã xuân lam huyện thọ xuân thanh hóa. đây là vùng trung du tiếp giáp với các địa danh như là thường xuân ngọc lạc Lăng Chánh, cẩm thủy, cách thành phố thanh hóa khoảng 50 km. Dân cửa ở đây thì chủ yếu là người Mường Thái. Cho đến ngày nay thì người Mường vẫn chiếm đa số tại khu vực Lam Sơn. Thì đây là một chi tiết ít được nhắc tới khi mà chúng ta học lịch sử về giai đoạn này. Chúng ta ngày nay không có một tài liệu nào thể hiện rõ nguồn gốc dân tộc của Lê Lợi. Liệu ông cũng là người Mường hay thổ tiên ông là người Kinh di cư đến sống trong khu vực của người Mường? Nhưng cho dù ông có là gốc người Kinh hay không, với cái việc sinh sống nhiều đời trong vùng người Mường, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc mường thì chúng ta có thể chắc chắn là Lê Lợi phải mang cái đặc tính mường rất là rõ nét Nhiều khả năng thì ông đã sử dụng tiếng mường để giao tiếp hàng ngày với người dân trong lãnh địa của mình và tiếng kinh để giao tiếp với các khu vực khác Chúng ta cũng cần chú ý đến chức vụ phụ đạo tức tủ trưởng vùng khả lam của Lê Lợi Trong thời phong kiến, khi mà chính quyền Trung ương không đủ mạnh cộng với đường xá thì rất xa xôi Các phương tiện thông tin liên lạc chưa phát triển Chính quyền trung ương thường phải trao quyền tự trị rất rộng rãi cho các khu vực dân tộc thiểu số ở vùng cao. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có thể thấy sự tự trị thể hiện rõ ràng nhất ở cái truyền thống cha truyền con nối. Lê Lợi được nhận chức phụ đạo từ cha và ông nội, chứ không phải là do triều đình trung ương cử đến, khác với những cái vùng mà chịu sự quản lý trực tiếp của Thăng Long. Về bản chất, Lê Lợi và các thủ lĩnh địa phương tương đương với lãnh chúa, những vị vua nhỏ ở trong vùng lãnh địa của mình, ông tự tổ chức quân đội, trị an, À, tự phân phối dụng đất thu thuế và đảm bảo thực thi pháp luật Hàng năm thì ông sẽ phải đồng thuế và có thể là đóng góp cả quân đội cho các hoạt động của triều đình trung ương Bù lại thì ông sẽ được triều đình trung ương công nhận, đảm bảo an ninh trong trường hợp bị các bộ lạc khác tấn công Trong suốt chiều dài lịch sử, các lệnh chúa vùng cao như Lê Lợi thường chịu sự chi phối của cả chính quyền trung ương Việt Nam ở Thăng Long và chính quyền buồn man Ai lao ở Lào ngày nay
0: thất phát từ một vùng núi xa xôi, ngay từ khi khởi sự, Lê Lợi đã chứng minh tầm nhìn vượt trên một ông thủ trưởng địa phương thông thường của mình. Điều đáng nói là ở thời điểm bất cơ khởi nghĩa, ông mới 32 tuổi và chưa hề có kinh nghiệm quân sự hay chính trị đáng kể trên quốc gia. Vậy điều gì khiến ông và cuộc khởi nghĩa của mình khác biệt so với hàng chục cuộc khởi nghĩa địa phương cùng thời? Lê Lợi đặc biệt nổi trội ở khả năng tập hợp và liên kết lực lượng. Điều này thể hiện qua thành phần tham dự hội thể Lũng Nhai, trong 18 người tham gia hội thể, số đông là những gia thần đã theo Lê Lợi nhiều năm và thổ hào các vùng lân cận Lam Sơn. Ví dụ, Lê Lai, người mà sau này sẽ đóng giả lê lợi để đánh lạc hướng giúp những quân mở được máu chạy thoát trong trận Trí Linh, vốn là Phụ Đạo ở Dậm Tú, Ngọc Lập, Thanh Hóa, hay Lê Hiểm là quan lang ở Ngọc Châu, cũng ở Ngọc Lập. Cho đến ngày nay, vùng Lam Sơn và Phụ Cận vẫn là địa bàn cư trú của người Mường. Đồng quốc ban đầu của khởi nghĩa Lam Sơn đa phần là người Mường, người Thái và người Kinh đã Mường hóa ít nhiều. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhóm người kinh lộ ngay trong hội thể lũng nhai với những cái tên như Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng, Lưu Nhân Chú, Vũ Uy nổi bật nhất trong số đó rõ ràng là cái tên Nguyễn Trãi. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hình trạng của ông ngay sau đây. Tuy nhiên, những cái tên còn lại đều không hề tầm thường. Bùi Quốc Hưng là con cháu của một đại thần thời Trần, bản thân ông cũng làm quan trong năm cuối triều Trần. Sau khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần rồi bị nhà Minh xâm lược, ông về gia trang của gia tộc ẩn ẩn. Sau đó, ông tìm vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. Khi tham dự hội thể, ông đã 56 tuổi, trong khi chủ xoá lê lợi mới có 32. Một cái tên khác là Vũ Uy, chào bốn đời của phỏ mã Đô Ý Hưng Mỹ Hầu Phụ Trung Khái nhà Trần. Hồ Diệt Trần, ông tham gia cùng nhiều quý tộc nhà Trần mưu đồ lật đổ nhà Hồ. Đến thời đô hộ, ông bí mật trốn vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa và được lê lợi phân công phụ trách cày ruộng, lo hậu cần cho nghĩa quân. Quay lại trường hợp Nguyễn Trãi, cái tên quá nổi tiếng thời nay, nhưng ngay từ thời, thời của mình, ông cũng đã là một con người của công chúng.
1: Nguyễn Trãi xuất thân trong một gia đình quý tộc. Cha ông là Nguyễn Phi Khanh, xuất thân bình dân nhưng học giỏi, thi độ bản nhẽn, được quan tệ tướng đương thời, tương đương thủ tướng là Trần Nguyên Đán, mời về dạy học cho con gái. Hai người sau đó phải lòng nhau, cô gái có thai khiến Trần Nguyên Đán phải gả con gái cho ông, rồi sinh ra Nguyễn Trãi. Bản thân Nguyễn Trãi từ nhỏ sống trong phủ thể tướng, được cha và ông ngoại dạy dỗ hướng dẫn. Năm 20 tuổi, ông đã đỗ thái học sinh, rồi được bổ nhiệm làm ngự sử đài chính trưởng trong chính quyền Nhà Hồ. Khi Nhà Hồ mất, ông bị Quân Minh giam lỏng tại thành Đông Quan tức Hà Nội ngày nay. Ở thời điểm này, ông đã có danh tiếng nhất định trong xã hội đương thời, tới mức đích thân hai chủ tướng của Quân Minh là Trương Phụ và Hoàng Phúc đã có những tác động để thuyết phục ông ra quy thuận và làm quan cho Nhà Minh. Theo sách Lịch Triều hiến chương loại trí, Trương Phụ ép cho ông là Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi ông ra hàng, khiến ông bắt đắc dĩ phải theo. Tuy nhiên, ông nhất định không chịu hợp tác làm quan cho nhà Minh nên trương phụ có ý muốn giết đi. Thượng thư hoàn phúc thấy mặt bụi ông khác thường nên tha cho, chỉ giam lỏng. Sau đó, bằng một cách nào đó, ông đã thoát ra được khỏi vòng kiềm tỏa của quân Minh, lưu lạc giang hồ suốt gần 10 năm rồi tìm vào Lam Sơn.
0: Có thể thấy, ngay từ đầu, tuy chỉ là một tù trưởng mường ở một vùng hẻo lánh xa xôi ở ngoài dìa đất nước, lê lợi đã có một tầm nhìn rất xa trong việc gây dựng lực lượng nòng cốt trong đội ngũ của ông vẫn là những người mường thái ở vùng lân cận nhưng bằng cách nào đó mà ngày nay chúng ta không rõ ông đã thu hút được những cái tên tầm quốc gia nổi bật là nguyễn trãi để dễ hình dung chúng ta hãy so sánh với một ví dụ thời hiện đại khi ông đoàn nguyên đức đầu tư vào đội bóng hoàng anh gia lai chỉ từ một đội bóng phố núi ít tên tuổi hoàng anh gia lai phút chốc đã trở thành cái tên nổi bật thu hút mọi sự chú ý của cổ động viên toàn việt nam và thậm chí cả đông nam á khi mời được kia Thi Sắc về đầu quân năm 2002, ngay khi đội này vẫn còn đang ở giải hạng nhất, khi chưa được tham gia giải vô địch quốc gia, trong khi kia Thi Sắc được coi là cầu thủ Thái Lan hay nhất mọi thời đại. Do đó, khi anh về bóng Anh Gia Lai, tất cả mọi người sẽ chú ý. Ngày kia Thi Sắc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi đi xe lên Pleiku, cool. hàng vạn của động viên đã đổ ra đường để đón anh. Việc mời được những người như Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng, rõ ràng đã nâng tầm của Lê Lợi. Dù ông thu hút được một bộ phận những người kinh ở đồng bóng sông Hồng đang bất mãn với quân minh cho dù ở thời kỳ này, người kinh lộ đồng bằng sông Hồng vẫn coi người vùng tượng Du Lam Sơn là man Di, bị coi là kém phát triển hơn về mọi mặt.
3: Điều này còn được minh họa qua một truyền thuyết khác, đó là thời kỳ đầu của khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi đã đưa ra sáng kiến dùng mỡ viết vào lá cây trên rừng 8 chữ. Lê lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Lê lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Kiến ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá. Rồi lá dụng theo dòng nước trôi đi các ngả mang tin Lê lời vào miệng trái khởi nghĩa, đến với mọi người khiến tất cả tin tưởng vào nghĩa quân. Tuy ngày nay chúng ta chưa xác định được độ chính xác của câu chuyện này, đây là một mưu kế thực hay chỉ là một sự kiện giả tưởng. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân đã đặc biệt quan tâm đến việc mưu phạt tâm công, tức là sử dụng tuyên truyền để thu hút sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, bao gồm cả người mường Thái ở vùng biên viễn Thanh Hóa Nghệ An và người Kinh ở Đồng bằng. Việc khoét chữ trên lá cũng khiến chúng ta liên tưởng đến hình thức phát triển đơn cho các cuộc cách mạng hay chiến tranh. Có thể nói, việc phát minh ra kỹ nghệ in ấn và xuất bản là một cuộc cách mạng thông tin 1.0 có tác động to lớn đến mến xe lịch sử, đóng vai trò quan trọng cho việc hình thành những khái niệm hiện đại như quốc gia, nhà nước, dân tộc. Only Normal sẽ đi sâu vào chủ đề này trong một episode riêng. Phần 2 Điệu tận cung tàn.
2: Tôi với Hoàng thượng Cùng mưu cứu nước, cứu dân nghĩ sự nghiệp lớn đã thành hoàng thượng nghe lời dèm pha mà hại tôi hoàng thiên có biết xin soi xét cho
0: và tương truyền là lời khẩn của trần nguyên hãn trước khi nhảy xuống sông lô tự vẫn trên đường về đông kinh
2: trần nguyên hãn là một đại thần khai quốc của triều lê anh em con chú con bé với nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân muộn hơn và không tham dự hội thờ lũng nhai nhưng nhờ tài năng quân sự ông nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của lê lợi trong suốt 10 năm khởi nghĩa, ông trực tiếp chỉ huy những chiến dịch quân sự quan trọng, lập được nhiều chiến công to lớn như giải phóng xứ Tân Bình, Thuận Hóa, cùng đất dài rộng suốt từ phía bắc tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay. Tháng 10 năm Bính Ngọ 1426, ông chỉ huy hơn 100 chiến thuyền, bao vây phía bắc thành Đông Quang, Hà Nội ngày nay. Tổng hành dinh của quân Minh khiến quân bố phòng của vương thông phải rút vào thành cố thủ. Thành Đông Quang hoàn toàn bị cô lập. Sau trận này, ông được phong chức Thái Úy, chức quan đứng đầu hàng quan võ. Tháng 9 năm 2010 1427, ông cùng các tướng Lê Sát, Lê Lý được cử đánh Thành Xương Giang. Ông chỉ huy mặt trận công thành, khoét đất, đào đường hầm, mở đường tiến công giặc, lại kết hợp các loại vũ khí chiến thuật như tên lửa, súng lửa, câu liêm, giáo dài, não cứng, bốn mặt đánh vào thành. Chỉ trong chưa đầy một giờ, Thành Xuân Giang kiên cố bị hạ, các tướng Nhật giữ thành như Kim Dậm, Lý Nhậm đều phải tự sát. Trong chiến dịch Chi lăng Sương Giang vào tháng 9 năm 1427, khi biết Liễu Thăng sắp mang viện binh qua, ông đặt phục binh ở Chi Lăng, góp công lớn vào việc chém Liễu Thăng ở núi Mã Yên. Sau đó ông lại được bình định vương Lê Lợi sai đi chặn đường tiếp tế linh thực cho đoàn quân của Liễu Thăng. Với những công lao to lớn đó, trong hội trời đông qua năm 1427,
0: Trần Nguyên Hãn được đứng thứ hai chỉ sau Lê Lợi Đến tháng 3 năm 1428, trưởng Nguyễn Hãn được phong làm tả tướng quốc, tức là tương đương thủ tướng. Hòa bình lập lại, ông cảm thấy triều đình có nhiều tranh chấp, nên quyết định tử quan. Đầu năm 1429 thì ông về ở ẩn ở quê nhà. Lê Lợi đồng ý, nhưng dặn rằng cứ một năm hai lần thì phải vào chiều chầu vua. Sau khi về quê, ông cho dựng phủ lớn, đóng thuyền to, do đó bị quy kết và có âm mưu phản nghịch. Lê Lợi đã ra lệnh cho 42 lực sĩ xá nhân đến bắt ông để về triều xét hỏi, nhưng ông chết trên đường đi. Từ ông nhảy xuống sông tự tử, hay bị quân lính nhà Lê dìm chết, đến nay vẫn là một nghi án không có lời giải đáp. Số phận của Trần Nguyên Hãn không phải là một ví dụ cá biệt.
1: Lần lượt nhiều công thần khai quốc gốc Kinh Lộ đã gặp phải cái kết bi thảm sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi. Phạm Ban Giảo, người quê vùng Thăng Long, tham gia khởi nghĩa và được phong khu mật đại sứ, có thể coi như tổng thêm mưu trưởng của nghĩa quân. Khi chiến tranh kết thúc, Lê Lợi tổ chức luận công ban thưởng. Ông còn được xếp hàng thứ ba trong toàn bộ văn võ bá quan, vị trí cao nhất của một người kinh lộ. Hai vị trí đầu thuộc về Phạm Vấn và Lê Sát đều là người vùng Lam Sơn thuộc tập đoàn Mường Thái. Nhưng ông cũng chỉ làm quan được vài năm. Đến khoảng năm 1430-1431, ba năm sau khi khởi nghĩa thắng lợi, ông bị Lê Lợi khép tội phản nghịch và giết chết. Một trường hợp khác là Lưu Nhân Chú. Người tham gia khởi nghĩa từ ngày đầu và là một trong 18 người cùng thế kết nghĩa anh em với Lê Lợi trong hội thề lũng nhai. Khác với Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn, ông bình an vô sự suốt thời trị vì của Lê Lợi. Tuy nhiên đến năm 1433, khi Lê Thái Tổ mất, Lê Thái Tông lên thay còn nhỏ, tư đồ Lê Sát làm phụ chính. Lê Sát vốn là một người gốc mường, ghen ghét ông đã ngầm sai người đánh thuốc độc giết hại.
2: Trường hợp cuối cùng và cũng là nổi tiếng nhất đó là thảm án lợi Chi Viên lấy mạng ba hội nhà Nguyễn Trãi. Tháng 7 âm lịch năm 1442, Lê Thái Tông, Lê Nguyên Long, vị vua thứ hai của Triều Lê, con thứ của Lê Lợi đi tuần phía đông, việt võ ở Chí Linh. Nguyễn Trãi đó mời nhà vua đến chơi núi Công Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Khi đó Nguyễn Thị Lộ, vợ lẽ của Nguyễn Trãi, người đẹp mà lại hay chữ trước đó đã được nhà vua nghe tiếng, triệu vào cung Phong làm lễ nghi học sĩ chuyên việc dạy dỗ cung tần phi tử trong hoàng cung Năm đó Nguyễn Trãi 63 tuổi Nguyễn Thị Lộ khoảng 40 còn Lê thế thông mới 19 tuổi Nhà vua nghỉ đêm tại hành cung lễ chi viên Nôm na là vườn vãi và không may qua đời Đoàn Tỳ Tùng giấu kính việc này huận lẽ rước ngự giá về kinh đô mới phát tan Sách sử thời nay đưa ra tam sao thất bản quan điểm về nguyên nhân cái chết của nhà vua Có sách biết rằng bà Thị Lộ ở với vua cả đêm vua sàm sở rồi băng có sách lợi viết Nguyễn Trãi sai và Thị Lỗ mang độc đồ độc nhà vua.
0: Sau khi Thái Thông chết, Thái tử Bang Cơ 12 hai tuổi lên nối ngôi. Triều đình nằm trong tay Thái hậu Nguyễn Thị Anh và các đại thần Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ Đinh Liệt. Tất cả những người này, cùng cả Thái hậu đều có gốc gác từ vùng Thanh Hóa Nghệ An, đều thuộc tập đoàn Thượng Du đảm quốc quyền lực của nhà Lê. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Nguyễn Trãi bị tru di đam tộc? Liệu ông có thực sự có tội? Sử sách cũng không ghi lại một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh tội trạng của nhà họ Nguyễn. Người đời sau thì hầu như là không có ai tin là thực sự Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ giết vua. Đơn giản là bởi vì họ không có động lực nào hợp lý để làm việc này. Mấy chục năm sau Lê Thánh Tông, một người con khác của Lê Thái Tông lên ngôi còn xóa tội và phục hồi danh vị cho Nguyễn Trãi. Lịch sử cung đình ghi lại ba đời vua đầu triều lê liên tục có những sáo trộn, đấu đá, tiêu diệt lẫn nhau giữa các phe phái, không chỉ giữa nhóm thượng du với nhóm kinh lộ, mà còn trong nội bộ nhóm quyền lực thượng du mừng thái với nhau. Tuy nhiên thì mâu thuẫn vùng miền sắc tộc thể hiện rõ nhất ở chỗ. Khi nhóm thượng du này bị hạ bệ khỏi vị trí quan đầu triều thì một phép cánh khác của nhóm thượng du sẽ lên thay. Ví dụ như là lê sát, lê ngân bị đổ thì được thay thế bằng trịnh khả, trịnh khắc, khắc phục bị tội thì được thay thế bằng Đinh Liệt, Nguyễn Xí. Tuy nhiên thì nhóm Khai Quốc Công Thần gốc Kinh Lộ thì vì lý do này hay lý do khác dần dần bị thay thế hầu như toàn bộ.
1: Sự mâu thuẫn giữa tập đoàn Thượng Du và các tập đoàn Kinh Lộ còn thể hiện qua nhiều chi tiết khác nữa. Chúng ta ách hẳn còn nhớ hai câu trong Bình Ngô Đại Kéo Tuấn Kịt như sao bụi sớm, Nhân tài như lá mùa thu rất nhiều lần, Lê Lợi đã than thỏ về tình trạng thiếu vắng người tài, có năng lực quản trị quốc gia. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi đã phải ban hành liên tiếp trong hai năm hai đạo chiếu chỉ có nội dung tương tự nhau là Dụ hào Kịch Chiếu, rồi Cầu Hiền Tài Chiếu.
2: Tụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu giết. Ngay lệnh dân vũ đại thần, công hầu đại phu từ tám phẩm trở lên, đều phải tiến cử một người tại triệu hoặc tại giả, không cứ đang làm quan hay chưa làm quan. Xét, cứ có tài gắn hay dũ, đáng coi dân chúng là chẩm giáo cho việc, thầm thử.
0: Ở thời nào, làm quan cũng là một việc béo bờ, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng một đoàn quân vừa chiến thắng lẫy lửng như Lam Sơn lại phải liên tục kêu gọi người ta ra làm quan, thậm chí thúc ép, đặt chỉ tiêu cho các đại thần tiến cử người tài thể hiện ít nhiều sự bất hợp tác của tầng lớp trí thức nho học vùng kinh lộ với chính quyền mới. Trong cuộc kháng chiến, bản thân Lê Lợi đã từng thể hiện thái độ không hài lòng với quân
2: lính xuất thân từ vùng đột bằng sông Hồng. Nhìn chung, các quân kinh lộ của ta, ngay cả quân dịch thánh tả hữu thiên trường thiên võng ngày trước, hoặc các chỉ huy Nam bang Bắc bang hay thân tính của Hoàng thất, dường như chưa thấy ai dốc lòng hết sức để lập công hơn.
0: Lê Lợi phàn nàn, người kinh lộ đã theo tham gia quân đội của ngài. Nhưng trước tuần thất Ý, dù nhiều trong số đó thuộc rộng dõi quân tướng Đường Danh, từng phục vụ cho quân đội nhà Trần, nhà Hồ.
3: Việc này có thể đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng xung đột vùng miền có lẽ là yếu tố khó có thể bỏ qua. Toàn thư Bộ Quốc sử của nhà Lê thì có đoạn viết, kinh lộ phần nhiều theo giặc làm phản. Đây là nhận xét chính thức của triều đình nhà Lê về tình hình đồng bằng sông Hồng cho kỳ thuộc Minh. Số đông người vùng đồng bằng sông Hồng đều hợp tác với quân Minh ở một mức độ nào đó. Trong đó rõ nhất là tập đoàn Mân Việt ở vùng Hạ Lưu, Châu Thổ Sông Hồng với trung tâm là vùng Hải Dương, Nam Định. Cư dân ở đây thì phần lớn là người gốc mân, phúc kiến, di cư sang, hợp hôn với người Việt bản địa trong hàng trăm năm, sinh sống chính bằng nghề trái lưới, đánh bắt cá, hoặc là đi biển buôn bán. Họ có nguồn gốc văn hóa huyết thống và quyền lợi kinh tế gần gũi với Trung Quốc. Đại diện của họ thời kỳ này là Mạc Thúy, một hào trưởng vùng Chí linh Hải Dương. Họ Mạc là một đại danh gia đóng vai trò trung tâm trên vũ đài chính trị của Việt Nam trong hàng trăm năm. Mạc Thúy là dòng dõi trực hệ của trạng nguyên Mạc Định Chi và cũng là ông tổ bốn đời của Mạc Đăng Dung, vua đầu tiên của nhà Mạc sau này. Trong chiến tranh giữa nhà Hồ và nhà Minh thì ông sớm theo quân Minh, cung cấp thông tin giúp quân Minh dễ dàng đánh bại quân Hồ. Thậm chí chính gia binh của Mạc Thúy trực tiếp bắt được vua Hồ là Hồ Hán Thương nộp cho nhà Minh. Xung đột giữa vùng Thượng Du Thanh Nghệ đại diện là họ Lê và vùng Duyên Hải Hải Dương Nam Định đại diện là họ Mạc sẽ còn được tái hiện gây gắt hơn qua cuộc nội chiến Nam Bắc Triều hơn một thế kỷ sau ngày Khởi Nghĩa Lam Sơn thành công.
0: Một điểm cần lưu ý khác nữa là phân bổ dân cư, sắc tộc của thời kỳ này khác rất nhiều so với thời nay. Sau khi Bình Định Đại Ngu, nhà Minh đã tiến hành thống kê dân số cả nước Đại Việt khi nhận thấy có thức thảy 3.120.000 nhân dân và 2.087.500 man nhân. Nhân dân ở đây chính là những người ở vùng Kinh Lộ, đồng bằng sông Hồng, chủ yếu là người Kinh và người Gốc Hoa, còn man nhân là người ở miền rừng núi, chủ yếu là vùng Thanh Nghệ Tĩnh, hầu hết là người Mường, người Thái. So sánh với tương quan 85% dân số Việt Nam hiện nay là người Kinh, chúng ta nhận thấy rõ ràng các tập đoàn quyền lực miền núi từng đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong lịch sử. Phần
1: 3. Bên thắng cục
2: Lê Lợi mất năm 1423, hai vị vua liền sâu của nhà Lê đều chết trẻ, khi mới chỉ 18-20. Đến Lê Thánh Tông, vị vua thứ tư của nhà Lê, Đại Việt mới có một vị vua trị vì đủ lâu để dành thời gian hàng gắn những mâu thuẫn vùng miền, sắc tộc, nhằm xây dựng một đất nước đoàn kết và cường thịnh. Lê Thánh Tông là một ông vua văn võ toàn tài. Về quân sự, dưới triều đại của ông, Đại Việt đánh bại các nước láng giềng Trăm Ba và Lão Qua, Bồn Men xác nhà một vùng rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Định ngày nay và đại Việt. Về văn, ông cũng là một nhà thơ tài năng. Ông sáng lập ra hội tao đàn gồm 28 nhà thơ nổi tiếng thời đó, gọi là tao đàn dị thập bát tú, tức là 28 ngôi sao sáng tao đàn. Bản thân ông xin làm tao đàn nguyên soán thời đại Lê Thánh Tông được coi là một trong những giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Quân lực hùng mạnh, ngân sách quốc gia dồi dào, văn hóa giáo dục được nhà nước tăng cường đầu tư, tỉnh thổ được mở rộng thêm nhiệp.
3: Trong bối cảnh đó, nhu cầu xây dựng một căn tính quốc gia trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Căn tính quốc gia, National Identity là một khái niệm hiện đại. Ngay cả quốc gia, dân tộc, sắc tộc cũng là những khái niệm hiện đại.
0: Trong văn hóa Á Đông truyền thống, sắc tộc không được quyết định bởi yếu tố huyết thống mà là bởi văn hóa, giáo dục, phong tục và lễ nghĩa. Truyền thống Á Đông phân chia con người ta thành hai nhóm, Hoa hay Hán, đối lập với Man hay Di. Hoa hay Hán là những người được học chữ thánh hiền, tứ thư ngũ kinh, sống và làm việc theo những thể chế, quy tắc do các nhà tư tưởng như là khổng tử, mạnh tử đề ra. Di hay Man di là những người còn lại, chưa được giáo hóa. Tư tưởng Hoa Di được đẩy đến mức cao độ ở Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Ba quốc gia chịu ảnh hưởng sâu rộng của truyền thống văn hóa chính trị Trung Hoa trong giai đoạn Trung Quốc bị hai ngoại tộc là Nguyên Mông và Mãn Thanh Cai Trị Khi đó thì cả ba nước Đều tự nhận mình là quốc gia trung tâm Trung Quốc Lưu giữ nền văn minh cổ truyền từ thời Hán Đường Và miệt thị công tác du mục Không theo lệ giáo Hán Đường của các tộc Người Mãn Mông Khi Nguyên Mông xâm lược Việt Nam thì Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết hịch thường sĩ để nhắc nhở Tướng lĩnh của mình như sau
2: Làm tướng Trung Quốc với hồ mang di mà không biết tức Nghe nhạc thái thường để đại yến Nguyễn Sứ mà không biết căm
3: ở đây, Trần Quốc Tuấn đã gọi tướng lĩnh của mình là tướng Trung Quốc, theo nghĩa rằng các ngươi là tướng của một quốc gia văn minh ở trung tâm, mà phải đi hầu sứ thần Mông Cổ, những kẻ mang di mà không biết tức. Đến thời Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, quốc sử của nhà Nguyễn và nhiều sách vào thời kỳ này rất khoát gọi người Việt là Hán Nhân, Hán Dân, gọi người Trung Quốc là Thanh Nhân với ý rằng người Việt mới là truyền nhân đích thực của văn minh hoa hạ thần thánh. Còn người Trung Quốc, dưới sự thống trị của người Mãn Châu, tuân theo những tục lệ kỳ lạ của tổng người du mục này như đàn ông phải cạo nửa đầu trước và tết bím nửa đầu sau không còn xứng đáng được gọi là hán nhân nữa mà phải gọi là thanh nhân để phân biệt Hiểu được tư tưởng đó, chúng ta suy đoán rằng Lê Thánh Tông và bộ máy tuyên truyền của ông đã chủ động tìm kiếm một huyền thoại một cách lý giải để thể hiện sự kết nối liền mạch giữa văn minh hoa hạ với hệ thống các triều đại Việt Nam Chỉ mới mấy chục năm trước toàn thư, Nguyễn Trãi đã viết trong bình ngô đại cáo
2: Như nước đại Việt ta từ Cuốn xưng văn hiến đã lâu. sơn Hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời dựng nước, cùng hán đường tống nguyên xưng đế một phương.
3: Nguyễn Trãi chính là người đưa ra khái niệm văn hiến chi bang, tức là Đại Việt là quốc gia văn minh tuân theo truyền thống Trung Hoa cổ đại từ lâu đời. Nhưng lâu đời đối với Nguyễn Trãi cũng chỉ bắt đầu từ thời Triệu, Nương Nam Việt của Triệu Đà. Ông không hề nhắc đến Lạc Long Quân, Âu Cơ Hùng Vương hay An Dương Vương Là người uyên bác nhất trong thời đại của mình Trong một văn bản quan trọng bậc nhất của Vương Triều Sự bỏ sót của Nguyễn Trãi không thể đơn thuần là do quên hoặc nhầm Chúng ta chỉ có thể giải thích đó là bởi vì ông không biết đến những truyền thuyết này Do chúng chưa tồn tại Hoặc ông biết nhưng không tin, không coi trọng chúng Cần lưu ý rằng Bình Ngô Đại Cáo là văn bản do Nguyễn Trãi chấp bút Nhưng dưới danh nghĩa của Hoàng đế Lê Lợi Sự bỏ qua của ông cũng như việc quốc sử thời Lý Trần không hề đề cập đến những huyền thoại này dẫn dắt chúng ta đến một kết luận chỉ từ toàn thư thời Lê Thánh Tông chuyện rồng Tiên, Hùng Vương, An Dương Vương mới được các sử quan đưa lên hàng căn tính quốc gia Nhưng trong một quốc gia đa sắc tộc niềm tin vào căn tính ấy cần được chia sẻ giữa tất cả các sắc dân chứ không chỉ ở một tộc kinh chủ đạo Điều đó đưa chúng ta đến với một câu hỏi nữa Đấy là, vậy người Mường hay người Thái có niềm tin vào căn tính dân tộc như thế nào?
0: Người Mường là tộc người gần gũi nhất với tộc Kinh Việt Tiếng Việt và tiếng Mường có chung nguồn gốc, có nhiều từ chung nhau. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Kinh và Mường bản chất là một dân tộc, sau đó thì bị chia tách do những khác biệt về không gian địa lý. Không ngạc nhiên là người Mường có những cái truyền thuyết tương tự dùng tiên để giải thích cho nguồn gốc của tộc mình.
1: Chuyện kể rằng người Mường vốn là hậu duệ của nàng công chúa Hiêu Sao hay Ngu Cơ với chàng hoàng tử cá chép hay lương vương con vua dịch thực Việt. Cuộc hôn phối huyền thoại của mẹ Hư và bố cá giống ở núi trên cao và giống ở nước dưới thấp có kết quả là 100 người con nhưng khác với huyền thoại việt yêu đãi nam quyền với 100 người con toàn là trai huyền thoại mường có vẻ cân đối hơn chia đều 50 trai 50 gái giống như cuộc đời này sau phút đầu tình yêu ngọt nghèo hôn nhân chứa đựng nhiều phiền toái nhất là lại để lắm tới trăm đứa con huyền thoại mường ghi nhận bất hoàng đã nổ ra giữa nàng hưu sao và chàng cá hai người thường xuyên cãi vã Cuối cùng thì được ai nấy đi. Nàng Hiu Sao dẫn 50 con lên miền núi đồi khai sinh ra dòng vua áo đen. Còn chàng cá đem 50 con về miệng cửa sông khai sinh ra dòng vua áo vàng. Dân mường thờ nàng Hiu Sao như tổ mẫu. Không quên tổ tiên của mình. Người mường ngày nay trong lễ tang tộc người. Có cờ của ông Mơ. Đây là biểu tượng linh thiêng vì thế mà có hình Hiu Sao và cá chép.
0: Ý tưởng hạ nhân của chuyện kể. Sự phân ly của 50 người con lên núi theo mẹ và 50 người con xuống biển theo cha được tiếp tục xác nhận với nhiều biến thể trong chuyện dân gian mường, đặc biệt đậm đặc trong bản sử thi quan trọng bậc nhất của tộc Mường, đầy đất đầy nước. Nhân vật mấu chốt của huyền thoại này, ông vua Dịt Giàng, dịt Giàng, tức Việt Vương, được biết đến trong tư cách vua người Việt làm chủ sự kinh kỳ kẻ chợ, là một trong những người con nổi tiếng của tổ tiên Mường. Người Mường và người miền núi nói chung, có một danh xưng khá độc đáo cho người Việt là người chợ tiếng Việt được gọi là tiếng chợ trong bản sử thi để đất để nước ở hòa bình dịt giàng là người con út trong 18 người con của Lang Đá Cần còn theo bản kể thanh hóa người Mường được cử về xuôi làm vua của người Kinh lại là con của cặp chim Tùng chim tót.
3: ở đây chúng ta thấy có những cái sự trùng hợp không biết là do ngẫu nhiên hay là cố ý, hình ảnh huyền thoại một ông quan lăng mường xuống làm vua dưới xuôi không khỏi khiến chúng ta liên tưởng đến ông tù trưởng Lê Lợi, dựng cờ khởi nghĩa ở núi rừng Thanh Hóa, tiến xuống đồng bằng, chiến thắng vang dội quân minh, rồi lên ngôi hoàng đế ở kinh thành Thăng Long.
0: Không chỉ có người mường, người Thái cũng có cách xử lý, cách lý giải về khởi nguyên dân tộc của mình với sự kết hợp của chim én, loài chim biểu tượng của đàn ông, phía cha và thuồng luồng. Loài rắn lớn sống dưới nước biểu hiện cho phía mẹ Cặp biểu tượng chim nam, rắn nữ là cặp biểu tượng phôi thai gắn với tín ngưỡng linh hồn Thái Ở đây có một sự đảo ngược với giới tính khi so sánh với huyền thoại của người Việt Mường và người Thái Người Thái con miền núi, vùng cao là cha, còn vùng nước, vùng thấp là mẹ Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy sự tương đồng cách thức giải thích nguồn gốc dân tộc Đó là sự kết hợp giữa núi cao với sông rộng, giữa miền ngược với miền xuôi Quay lại cái chuyện Hồng Bàng ở trong toàn thư,
2: có đoạn. Xưa, cháu ba đời của viên đế họ Thần Nông là Đế Minh, sinh ra Đế nghi Sau, Đế Minh nhân chuyển đi tuần phương Nam, đến ngũ lệnh lấy con gái phụ tiên, sinh ra Kinh Dương Vương. Ông là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho ông nối ngôi. không cố nhiều cho anh mình là Đế Nghi, không dám vân mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi để cai quản phương Bắc, phong cho ông làm Kinh Dương Vương cai quản phương Nam tức là vua của nước
0: xích quỷ. Ở đây, Kinh Dương Vương chính là cha của lạc Long Quân. Ngay từ đầu, nhân vật Kinh Dương Vương này đã được kết nối với nguồn gốc cao quý là cháu bốn đời của thần nông. Thần nông chính là ông tổ của người Trung Hoa trong truyền thuyết. Như vậy, Kinh Dương Vương là con của một hoàng đế phương Bắc với một phụ nữ phương Nam. Ban đầu, thậm chí ông còn có cơ hội kế vị vua cha, nhưng nhất quyết nhường lại cho anh trai mình là đến nghi và chỉ xuống trị vì ở phương Nam. Kinh Dương Vương là một nhân vật sinh ra từ trí tưởng tượng của người Việt Không có một tài liệu nào của Trung Quốc nhắc đến nhân vật này Trong toàn thư, đây là một nhân vật được khắc họa xuất thân danh giá Và đặc biệt là nếu so sánh với đế nghi Có thể coi là tổ tiên của người phương Bắc Thì ông tuy là em, nhưng lại thậm chí còn tài năng hơn Lại có đức tính khiêm nhường, kiên quyết nhường ngôi cho anh Ở đây rõ ràng là các sử gia đang muốn xây dựng hình ảnh một người phương Nam Có cùng nguồn cội, ngang hàng với người phương Bắc nhưng thậm chí còn có nhiều đức tính tốt
2: đẹp hơn Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân Lạc Long Quân lấy con gái của đế lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai, là tổ của Bách Việt Một hôm, vua bảo Âu Cơ rằng Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, chung hợp thật khó bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam không chỉ con trưởng làng hùng vương, nối ngôi vua.
3: Khi so sánh bản chuyện dòng tiên trong chính sử toàn thư với bản gốc trong lĩnh nam trích quái, ta thấy có nhiều sự khác biệt quan trọng. Trong toàn thư, Âu Cơ là con gái của Đế Lai. Đế Lai lại là anh họ của Long Quân. Do Đế Nghi bố Đế Lai và Kinh Dương Vương bố Long Quân vốn là hai anh em ruột con của Đế Minh một cây hệ cũng nguy hiểm không kém series dog ở trên Netflix hay là Game of Thrones của HBO. Trong trích quái, Âu Cơ không phải là con gái của Đế Lai mà lại là vợ của ông ta, tức là chị dâu của Long Quân. Đế Lai mang theo Âu Cơ tuần du xuống phía Nam, thấy Hoa Kỳ cỏ lạ, chân cầm dị thú, không muốn trở về. Người dân phương Nam phải phục dịch Đế Lai lâu ngày, thấy phiền nhiễu quá, bèn gọi lạc Long Quân từ biển lên cứu. Long Quân hiện lên, cướp Âu Cơ về làm vợ và xua đuổi Đế Lai cùng Tùy Tùng về phương Bắc. Như vậy, ở đây, ngô sĩ Liên đã làm động tác biên tập để làm cho câu chuyện trở nên đơn giản hơn, bỏ đi chi tiết Long Quân cướp chị dâu làm vợ rồi đánh đuổi anh họ trái với đạo lý nho giáo. Không chỉ vậy, nếu Âu Cơ là con của đế lai thì Âu Cơ cũng mang dòng máu thần nông. Chi tiết này giúp nhấn mạnh thêm một lần nữa huyết thống hoàng đế thần nông của các vua hùng con của Long Quân và Âu Cơ. Ở một chi tiết khác, chiếc quái viết 100 người con của Long Quân và Âu Cơ được chia đôi nửa theo mẹ lên núi, nửa theo cha xuống biển. trong khi đó toàn thư sửa thành năm mươi người con đầu vẫn theo mẹ lên núi, nhưng năm mươi người con sau thì theo cha vào nam. thời kỳ đó lãnh thổ văn lang chỉ đến thanh hóa nghệ an là hết. vào nam tức là vào thanh hóa nghệ an, chính là quê hương lam sơn. mặt khác chiếc quái kể rằng hùng vương đầu tiên được lập là do những người anh em bầu lên, thì toàn thư sửa rằng lạc long quân tức là thủ lĩnh của người miền nam đã chỉ định vua hùng. Ở đây chúng ta thấy ý đồ rõ ràng của các sử quan nhà Lê. Bằng cách khéo léo chỉnh sửa một truyền thuyết của người Kinh, sử quan muốn kiến tạo nên một căn tính chung, nguồn gốc chung cho cả người Kinh lộ miền Bắc và người Mường Thái ở phương Nam. Họ đều là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. 50 người con theo mẹ là tổ của người Kinh, và 50 người con theo cha là tổ của người Mường Thái. Trước vua nước Việt, vốn xưa kia là Lạc Long Quân, thủ lĩnh người miền Nam, trao cho người Kinh, nay thời thế thay đổi, một người miền Nam khác là Lê Lợi lên làm vua, ắt cũng là thuận theo ý trời. Còn các thời đại sau, để giúp nhân dân dễ hấp thụ huyền thoại này, các nhà kể chuyện hầu như đều lược đi mối quan hệ huyết thống giữa Long Quân và Âu Cơ, dù cho mối quan hệ đó là chú cháu hay là em họ, chị dâu.
0: Xuất phát điểm từ một chàng thủ trưởng mường trẻ tuổi, chỉ qua 10 năm nếu mật nằm gai, chứ được biết bao hy sinh gian khổ vợ chết, bộ mạ ông cha bị quật, nhiều lần bị quân Minh vây khốn đến suýt chết đói, phải giết cả ngựa voi để duy trì sự sống. Lê Lợi đã lãnh đạo đội quân Lam Sơn đánh thắng quân Minh Đông và thiện chiến hơn nhiều lần, giành được độc lập cho Đại Việt, khiến các triều đại phong kiến Trung Quốc từ bỏ hẳn ý định thôn tính Việt Nam. Với được chiến công ấy, là nhiều khả năng lãnh đạo, tập hợp lực lượng thiên tài của Lê Lợi, ngay từ đầu ông đã xây dựng được một khối liên minh rộng rãi, cùng nằm cốt là khối dân cư Mường Thái quê hương ông và những người kinh lộ với đặc chí với quân Minh. Quân khởi nghĩa ngày càng lớn mạnh, tiến xuống đồng bằng, của liên minh Lam Sơn ngày càng được mở rộng. Nhiều người miền xuôi cũng dần có cảm tình và tham gia đoàn quân của Lê Lợi. Tuy nhiên, quân đội Lam Sơn đã gặp phải sự kháng cự nhất định từ tầng lớp tinh hoa Hán hóa ở Thăng Long và một bộ phận cư dân vùng Hạ Lưu sông Hồng, vùng Hải Dương, Nam Định ngày nay. Họ là khối cư dân có huyết thống và văn hóa gần gũi, có quyền lợi kinh tế, chính trị gắn chặt với người Minh. Sau những thắng lợi quân sự vang dội ở Chi Lăng, Sương Giang, Lê Lợi và bộ chỉ huy của mình đã thương lượng thành công để mười vạn quân minh cùng với những người liên quan rút về trong hòa bình nhà minh đã phải thừa nhận sự độc lập của đại việt và vương quyền của lê lợi thế nhưng những người ta thường nói giàu đuổi bạn sang đổi vợ trong khó khăn hoạn nạn con người ta sẽ dễ, dễ đoàn kết để chống lại kẻ thù chung nhưng khi mà kẻ thù đã không còn mâu thuẫn giả nứt sẽ xuất hiện thay vì tìm cách hàn gắn một đất nước bị chia rẽ bởi gần 100 năm loạn lạc từ cuối thời trần hồ đến thời thuộc minh trong ảnh hào quang chiến thắng lê lợi đã trở nên nhỏ nhẹn và đố kỵ. Các đại thần khai quốc công kinh lộ, nhưng Trần Nguyên Hãn Phạm văn Xảo lần lượt bị ông sát hại. Khởi nghĩa Nam Sơn thành công được 7 năm thì Lê lợi qua đời. Hai đời vua Lê tiếp theo, đều lên ngôi từ khi rất nhỏ và mất sớm. Chuyện nhà Lê thời kỳ này, giống như một bộ phim cung đấu dài tập với nhiều phe phái Luôn thầm hè triệt hạ nhau. Chính thời Lê Thánh Tông cho nội lên lợi, vị vua này mới có tầm nhìn đủ xa và thời gian trị vì đủ lâu để dung hòa những mâu thuẫn trong xã hội Ý thức được nguồn gốc xuất thân miền núi của mình Ông và các sử thần, nổi bật là ngô sĩ Liên đã khéo lỡ cũng thêm hơn 2.000 năm cho lịch sử Đại Việt chuyển thuyết dòng tiên cùng với Hùng Vương, An Dương Vương được đưa vào quốc sử như một cách giải thích miền núi Nam Sơn, cũng như Kinh Thành Thăng Long từ ngàn xưa đã là anh em, cùng cha, cùng mẹ có nguồn gốc, có thể truy đến tận viêm đế thần nông, tổ của người Trung Hoa Mấy trăm năm lý trần các vua mình miền xuôi trị vì đó là do sự ăn bài của long quân nay bóng vua lê từ miền núi xuống át, cũng là do long quân vậy không chỉ với người kinh chúng ta cũng thấy những mô típ tương tự trong huyền thoại của người mường người thái chưa thể khẳng định sự liên quan giữa những truyền thuyết này nhưng có lẽ đây không chỉ là một sự tình cờ vỡ hứng rõ ràng dù là người thái người mường hay người kinh tất cả đều có một nhu cầu của mong muốn lý giải nguồn gốc và vị trí tương quan của dân tộc mình về các dân tộc còn đại. Hy vọng qua tập này các bạn sẽ hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt trọng yếu trong quá trình hình thành, ăn tính dân tộc Việt Nam như chúng ta biết ngày nay. Chúng tôi sẽ còn quay lại chủ đề này để phân tích những ngã dạy khác trong suốt chiều dài hơn 2.000 năm lịch sử của đất nước. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.